0: Un día más seguimos descubriendo la vida de Paulina Yaricot eh, de la mano de Obras Misionales Pontificias. Eh, mi nombre es Rafael Santos y formo parte de este equipo que en Obras Misionales estamos dando a conocer a, a la Venerable y esperamos que pronto beata Paulina Yaricot, eh, fundadora de la obra de la propagación de la fe y de otras iniciativas que vamos conociendo al hilo de su vida. Eh, ...recordamos que Paulina Yaricot eh, vive en Lyon, en en Francia, en el siglo XIX... ...y hemos ido conociendo algunos detalles de de su entorno y de su familia... ...y mm, precisamente nos habíamos eh, quedado en un diálogo muy especial todavía en la, la infancia de Paulina cuando ella hablando con con ese hermano, con el que estaba especialmente unida el siguiente a ella, el penúltimo de los siete hermanos, que se llamaba Fileas, él y ella pues un poco fantaseaban después seguramente de haber oído algún relato de de su querida criada Rosa, eh, esta esta persona que en la familia tenía también como esa cualidad de de despertar las, las inquietudes y las ilusiones y los deseos nobles de, de heroísmo de los niños, pues contándoles historias. Recordamos que eh, la familia de de, Antoine, de Antonio Yaricot, eh, el padre, era una familia, pues una posición social eh, importante gracias al trabajo en la seda. Bueno, pues la ...la criada se ve que, que Rosa eh, les había contado... ...en alguna ocasión a propósito de, de, del, del origen de la seda... ...les debía haber hablado de China... De, ...de los primeros cristianos en su ciudad... ...pero también de esos cristianos perseguidos... ...y martirizados en, en las tierras de China... Y, ...y claro, algo quedó en la inquietud de, de esos niños... ...de tal manera que Fileas pues se, se imaginó misionero en China... Y en ese diálogo infantil, pues lleno de, también de, de detalles pues pintorescos y fantásticos... Eh, ...él se imaginaba yendo allá y a su hermana Paulina, como él mismo le dice... ...pues rezando y, y enviándole dinero desde aquí para ayudarle en la misión. Bueno, pues ese diálogo realmente es premonitorio entre ellos... ...por, por lo que será la historia posterior de, de los dos... Eh, y muy especialmente por, por todo lo que va a ser una de las grandes iniciativas que, que Paulina pondrá en marcha, pues fiel, siendo fiel a, a una inspiración sin duda del Espíritu Santo, eh, es la, la propagación de la fe. Pero ahí tenemos un elemento clave en cualquier caso, antes de adelantarnos en el tiempo, y es ver cómo ya desde la niñez muy temprana se hace presente en, en ellos y en especialmente en Paulina ese in, Esa inquietud por la misión Por el anuncio del Evangelio Y por colaborar y cooperar incluso desde aquí En, en la tarea que luego llevan a cabo los evangelizadores Pues con ese anuncio explícito Explícito con las palabras y explícito con las obras de caridad Que es la misión Bueno, pues eh, eh, tenemos... Un elemento ahí muy especial, como digo, la misión. Pero ahora va a aparecer otro momento, otro aspecto muy importante y va a aparecer figurado o representado en una situación y una anécdota muy concreta dentro de la vida de Paulina. Y es que si recordamos el entorno histórico tan movido después de la Revolución Francesa y con la llegada de Napoleón, vemos que, que ocurre un episodio importante en, en el año 1804. Paulina tiene cinco años, eh, cinco años y medio aproximadamente. Y es que eh, el papa Pío VII eh, pasa por León. ¿Por qué? Pues porque precisamente eh, Napoleón, quiere coronarse emperador, eh, realmente será una autocoronación. Pero el, el Papa eh, consiente en ir a París y estar presente en la ceremonia, pues también en un deseo de, de intentar sostener y recuperar un poco la, la difícil situación en la que se encuentra la Iglesia y los sacerdotes y poder eh, bueno, llegar a, un, a una mejor situación para, para los católicos y para el clero de Francia. Entonces el Papa va a París y eh, en ese camino pasa por Lyon. Probablemente eh, poco pudo hacer en ese primer paso por Lyon porque eh, solamente estuvo un día, aunque sí que seguramente le presentarían a familias pues eh, conocidas o significativas de la, de la ciudad como podría ser la de, la de Antonio Yaricot, el padre de Paulina. Pero el... El episodio al que me refiero ocurre a la vuelta del Papa a Roma... ...cuando vuelve a pasar por León, esta vez con más calma... ...y se detiene tres días en la ciudad. Allá hay una celebración con la presencia de, del Santo Padre... En la, ...en la capilla de la Virgen de la Furbier... ...y el Papa, cuando ya está bajando de, de la colina... El Papa se detiene ante una familia numerosa, que es la familia de, de Antonio y Juana, eh, los padres de Paulina y Aricot. Y en esa familia se, no se imagina la situación de todos colocados ahí, los, los siete, bueno, no los siete porque ya, ya no, no estaban todos los hermanos, pero a los hermanos hay colocados delante de los los padres y muy especialmente en primera fila pues por los pequeños. eh, Fileas y Paulina, los protagonistas de ese diálogo que que recordábamos antes. Bueno, pues el Papa justamente al llegar a ellos eh, les pone las manos en las cabecitas, los bendice y eso queda como un sello en, en el alma de Paulina. Bueno, pues este ese ese otro segundo rasgo que complementa el de la anécdota anterior del diálogo infantil entre ellos, que es como un signo de la presencia de la misión de esa manera tan importante en la vida de Paulina, pues ahora aparece otro segundo elemento fundamental y que lógicamente se van a combinar entre sí, que es el de la fidelidad al Papa. Una fidelidad al Papa que estaba presente en Paulina desde su mismo bautismo, como ya habíamos tenido ocasión de comentar. Bueno, pues eh, en, en este episodio mm, hacemos pie para seguir avanzando por la niñez, por la infancia de Paulina hasta encontrarnos en el año 1812, ya tiene casi 13 años. Y ahí ocurre pues pues algo mm, singular en, en la vida de, de quien lo, de quien lo experimenta como es el sacramento de la primera comunión y de la confirmación de Paulina en ese año 1812. Ahí hay un detalle que merece la pena resaltar. Eh, Paulina, eh, al renovar las promesas bautismales, le pide algo muy especial a Dios. Ella tiene el recordatorio de su primera comunión y le pide algo que bueno, pues puede ser una oración un tanto sorprendente se le ocurre pedirle al Señor que si ella en algún momento falla esas promesas o va a estar en peligro de poner en peligro de bueno de comprometerlas de, de no cumplirlas le pide al señor que ese recordatorio se rompa. bueno ahí dejamos el, el detalle el caso es que, que sigue la vida de colegio de Paulina, porque si la primera comunión es en 1812, pues ella ya había empezado el colegio en 1809, pues con aproximadamente 10 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esa vida de colegio, por influencia de una compañerita, pues va a tener su, su peligro y su complicación para ella, porque bueno, pues eh, ella se va viendo dejando llevar pues por por un movimiento, vamos a decir, de, de coquetería o de, de intentar pues pues ya ir imaginándose o intuyendo lo que puede ser pues pues bueno, el hacerse notar así como, como una señorita y atraer a, a, a los jovencitos el caso es que, que ahí ella va, va a tener como, como un momento complicado ...por esta mala influencia de esta compañera... ...que de hecho la, la compañera será expulsada del, del colegio... ...y bueno, pues se amansarán un poco las cosas... ...en la vida en la vida de Paulina... ...pero bueno, ahí hay, ahí hay un... ...como digo, un, una, una situación complicada y de peligro... ...pero va a ocurrir que no es este el único peligro... ...que, que amenaza a Paulina... ...pues en esta situación del colegio... ¿Por qué? Pues por su propio ambiente eh, social, que es un ambiente donde tienen su lugar también las reuniones sociales, las fiestas, pues con un estilo así mundano, donde se pretende que todo sea inocente, pero que tiene su, su aquel. Y tiene su aquel, por ejemplo, en que, claro, ella es una, una jovencita, una adolescente jovencita guapa, y, y bueno, porque todo el mundo le está lanzando ahí sus tiropos, digamos, de, de, de que qué guapa es. ya mm, se va viendo metida en un ambiente como de galanteo, que eh, siente que va haciendo mella en su humildad, en su modestia. Y ella tiene también un contrapeso para esto, que es eh, que frecuenta la Iglesia y que también frecuenta la oración ante el Santísimo. Esto la sostiene y mientras esto la sostiene, el peligro está ahí en esa feria de vanidades, como suele decirse, porque claro, una chica que, que es guapa, que es simpática, que es elegante, que todos buscan halagarla, que, que se ve una mocita casadera, que tiene ya dos hermanas mayores casadas con... Eh, bueno, pues eh, ella se va viendo pues, que va formándosela ahí como una corte de pretendientes e, e incluso llega a tener un novio. De, de hecho, digamos que ella pues, ahí va, va encontrándose en un entorno donde hay distracciones, hay diversiones y en algunos casos, pues podríamos decir explícitamente, eh, tentaciones, porque, porque, claro, ella va viendo que, que, bueno, pues, que su presencia es como, vamos a decirlo así, muy cotizada en las fiestas. Eh, de, de alguna manera se la invita a participar y en alguna una fiesta históricamente muy destacada en la ciudad de León se la invita a participar porque oye, da, da tono que esté ahí alguien tan distinguido y tan elegante como, como Paulina Yaricot que tiene 15 añitos es que es, es claro una, una, una edad complicada en la que está sintiéndose pues muy halagada por todo el mundo y ahí ocurre algo muy especial un, vamos a decirlo así un signo que a ella mmm, todavía no la cambia pero la impacta y es que en un momento de, de, esta, de esta época de idas y venidas de fiestas resulta que ese recordatorio de la primera comunión que ella guardó y que, a propósito del cual ella hizo esa oración pidiendo que si corría peligro el, el mantenerse fiel a las promesas bautismales hechas ese día de la primera comunión ella pedía al Señor que ese recordatorio se rompiera pues ocurre que el recordatorio se cae se rompe el cristal que que lo protege y ella claro ahí ve un un signo de de algo que que está ocurriendo ahí Una, una llamada de atención sobre lo que está pasando y también pues el el cuidado que el Señor tiene de ella. Bueno, pues esto lo vamos a combinar con una frase que la madre de Paulina le había dicho cuando ella era pequeña, cuando Paulina tenía siete añitos. Es una frase, bueno, no es que se lo dijera a Paulina, es que Paulina la había oído mmm, dicha por su madre a unas amigas. Y es, presiento que Dios la quiere para sí solo. Ella tenía ya muchos... Amigos, muchas atenciones, pretendientes, pero ahí está esa frase que debió quedar como un eco en ella. Presiento que Dios la quiere para sí solo. Y así vamos a llegar al mes de octubre del año 1814, ya tiene como estamos diciendo 15 años, y en ese momento ocurre algo, un accidente doméstico que va a ser un accidente, sí, va a dejar unas secuelas en ella, pero también una ocasión providencial. Resulta que Paulina, pues por la razón que fuera, se había encaramado en un. En un mueble y sufre una caída violentísima que se ve que al margen de lo que produjera externamente en ella. le dejó un daño interior, pues que los médicos, que el médico probablemente no supo captar. Eh, esta caída tan. tan estrepitosa, tan contundente, tan. tan fuerte, le produce ...alguna clase de repercusión interna grave... ...que acaba dando lugar a problemas cardíacos... ...a problemas nerviosos, a convulsiones, ataques, sacudidas... ...unas crisis que además que, que bueno, ella recuerda con la virulencia... ...con la que se le producían, el agarrotamiento... ...a veces las, esas sacudidas, ese estirarse, ese golpearse incluso... ...en esas convulsiones... y y claro, hay una preocupación por su salud clarísima porque lo que le está ocurriendo no es ninguna broma es una una enfermedad realmente eh, complicada y preocupante y que además se va prolongando en el tiempo esto ocurre cuando precisamente la madre de Paulina está también ya muy, muy dañada en su salud Y hasta tal punto que, claro, la madre viendo a su hija así, pues, eh, ve agravarse su enfermedad y su salud y se decidió que debían estar separadas. Eh, Se llevaron a a Paulina a otro lugar y y en ese amor de de madre e hija, cada una reza pidiéndole al Señor que, que, bueno, pues, que, que, que muera una en lugar de la otra. Cada una quiere... Eh, que la otra viva y, y bueno y se ofrece como víctima si es necesario en eh, ese deseo de, de, de ofrecer al Señor pues todo por el bien de, de, de la otra la madre por la hija y la hija por la madre y ocurre que la madre de, de Paulina muere en noviembre la caída de ella había sido en octubre la caída de este mueble de, de Paulina bueno pues la madre muere en noviembre y sus últimas palabras, fijaos que impresionantes son Gracias Dios mío, Paulina será toda tuya. La madre que había presentido eso de que Dios la quería a Paulina para él solo, pues al final tiene esa posibilidad, esa clarividencia, esa posibilidad de, de comprender que, que efectivamente el Señor va a hacer de, de Paulina pues una vida una vida entregada a él y a los demás por él. El caso es que la enfermedad de, de Paulina va a seguir y, y durante meses y no pocos meses siguientes eh, sigue esa, esa lucha entre, entre la salud y la enfermedad hasta que poco a poco pues se va llegando a la, a la convalecencia. Y en esa convalecencia va a ser importante para Paulina la lectura del Kempis. ...ya hablando de, de la madre de, de Paulina... Eh, ...cuando estábamos presentando a sus padres... Eh, ...ya había adelantado un, un detalle... ...y es que la madre había pedido a Pablo... ...al, al hermano mayor y padrino de Paulina... ...que le, le leyera eh, un capítulo... ...una página de, de, del Kempis de la imitación de Cristo a Paulina cuando ella no pudiera en esta enfermedad y que la animara a seguir con esa lectura y esa costumbre diaria eh, a lo largo de toda su vida, como así fue. Bueno, pues el caso es que esta lectura del del Kempis efectivamente va dejando ahí su huella en el corazón de Paulina y ella también siente un gran alivio cuando por fin puede confesarse y dice que que la comunión es para ella un un momento de alivio en, en la enfermedad eh, físicamente y espiritualmente siente alivio de poder eh, unirse al Señor en la comunión está en medio de esta lucha entre salud y enfermedad y y que no es solo una lucha corporal por recuperar la salud sino una lucha espiritual el el hermano Pablo su padrino la lleva eh, por fin ya un poco más recuperada a consagrarse a la Virgen Inmaculada ...como hija de María en el santuario que tienen ahí en la ciudad de León... ...en la colina de Furbier. Bueno, pues eh, esta lucha espiritual que vamos viendo... ...y que ahora se ha plasmado también en este momento de, de salud física... Eh, ...sigue ahí. Esa lucha espiritual realmente va a ser ardua... ...porque Paulina sigue siendo una jovencita y una jovencita coqueta. Y esta lucha tan intensa realmente mmm, es un estímulo para todos... porque muchos nos podemos sentir identificados con, con alguien que, que tiene ahí esas idas y venidas esas esa dificultad pero que, que con la ayuda del señor va va a ir descubriendo su camino y, y bueno dejándonos realmente pues una una vida impresionante en la que Dios está actuando y mostrándonos pues algo muy muy hermoso Pues eh, pronto vamos a tener que que dejar esto aquí Y y parece que en la vida de Paulina siempre que uno llega a un punto donde tiene que cortar Parece que es siempre lo más interesante Pues (risa) efectivamente eh, yo os invito a que os preparéis Porque de aquí al final de la vida de de Paulina Yaricot así va a ser ser siempre Vamos a dejarlo eh, ahora aquí Y nos vamos a quedar con, con ese deseo de seguir avanzando por su vida eh, para poder eh, hacer vivo este, este deseo de, de ver en Paulina un ejemplo, hoy voy, voy a terminar recordando una oración que ya hemos rezado y que estaría muy bien poder seguir rezándola, que es eh, una oración para, para pedir la intercesión de Paulina. Tú inspiraste, Señor, a Paulina María Yaricot, la fundación de la obra de la propagación de la fe la organización del Rosario viviente y su compromiso radical con el mundo obrero. Dígnate ahora apresurar el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Haz que su ejemplo arrastre a muchos cristianos a entregarse al servicio de la evangelización, para que los hombres y mujeres de hoy en toda la tierra descubran tu amor infinito, manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén pues a la espera de poder seguir descubriendo esta vida apasionante que tantas cosas nos tiene que decir hoy, a los cristianos de hoy, pues recibid un muy cordial saludo de de quienes desde este equipo de Obras Misionales Pontificias pues disfrutamos contándoos algo para que conozcáis mejor la vida de Paulina Yaricot, fundadora de la obra de la propagación de la fe. Pues un saludo a todos, amigos de Radio María. Hasta pronto. Han escuchado en Radio María, Pauline Yaricot, la mujer del Domón. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.